0: 헬로우 월드 생존형 개발자 성냥입니다. 반갑습니다. 성냥의 불친절한 코딩 이야기 12회 방송입니다. 연말이네요. 크리스마스도 이미 지났고요. 크리스마스 전후에서 코로나 확진자가 천 명이 넘어가고 아직도 크게 줄어들기는 t m a 는 c h r i s 다 m a s Christmas, 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 c h r 시 s t m a s Christmas, 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 c h r 중간에 뭐 이것저것 기사를 다루기도 하고 그러면서 좀 볼륨이 커졌던 웹디자이너, 웹퍼블리셔분들이 프로그램으로 진입하기 위해 생각해보아야 할 것들에 대해서도 이야기를 해보았습니다. 아직 방송을 시작한지 얼마 되지 않았고 규모가 작다보니 제가 팟캐스트를 해보면 이런거 저런거 해봐야지 하고 혼자 생각했던 걸 자꾸 시도해보는 것 같아요. 제가 말이 많아서 그런 것 같습니다. 프로그래머나 개발자분들의 블로그, 유튜브나 다른 팟캐스트도 간간히 들어보고 제가 올렸던 것도 제가 또 들어보거든요. 실수한 건 없었나, 좀더 이야기하면 좋았지 않았을까 이런 거를 생각해 봐야 하니까요. 그런데 문득 저번 회차에서 소식이나 기사 몇 개를 다룬 내용을 생각해 보니까 이게 방송하려는 회차의 토픽이 오히려 방해가 될 수도 있겠다라는 생각이 들더라고요. 예를 들어서 제목에 대학생이 뭘 하려면 이런 식으로 얘기해 놓고 앞에 소식이나 기사 이야기를 끼워 넣으면 약간 집중력이 분산되는 것이 아닐까. 그러려면 아예 그런 이야기만 하는 코너를 따로 만들어서 하던가. 그런 내용만 별도의 회차에 분배해서 해야 하지 않을까 생각이 들더라고요. 근데 그렇게 하자면 제가 일주일에 방송회 차를 늘리거나 아니면 별개의 성격을 지닌 팟캐스트를 따로 진행하는 게 맞다라는 생각도 또 들었습니다. 문제는 제가 그 정도까지 할애할 시간은 없다는 라 거죠 <웃음> 지금 팟캐스트 진행하는 것도 어쨌든 시간을 어느 정도 써야 하는 일이다 보니 지금 쓰는 시간 이상을 써버리면 제가 본업에 써야 하는 시간이 좀 많이 줄어 들것 같아서요 음, 그럼 생존에 문제가 생기는 거죠 그래서 일단은 저번에 차때 시도해봤던 자잘한 한 주간의 이야기나 소식은 일단 좀 뒤로 미루려고 합니다 제가 이야기할 거다 하고 어차피 제미천이 깊은 게 아니라서 금방 바닥 날 테니까요 본래 의도에 맞게 제가 재사용할 수 있는 방식의 이야기를 일단 먼저 다 풀고 나서 그 다음에 이야기할 거리를 고민해보는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 당분간은 꽤 눈에 띄는 종류의 이슈나 해보고 싶은 이야기가 나오는 게 없다면 본래 진행하던 내용에 추가해서 처음 프로그램으로 진입하려는 분들의 상황에 따라 어떤 식으로 접근해나가면 좋을지에 대한 이야기를 계속 진행하려 합니다. 어떤 면에서는 오히려 내용이 좀 중복될 수도 있겠다 싶긴 한데요 일단 그런 것들도 다 이야기 해보고 생각해 보겠습니다 이메일로 사연과 질문을 받고 있습니다 개발하시면서 있었던 이야기들, 우여곡절들, 억울한 이야기들, 공부나 진로에 관한 궁금점들, 회사 내에서 일어난 이야기나 고민도 좋고요 IT 업계 프로그래밍과 코딩과 관련된 내용이라면 어떤 이야기든 누가 해주시는 이야기든 다 좋습니다 업계 종사자분들과 나누고 싶은 경험이나 이야기, 궁금한 내용이나 고민이 있으시면 방송 혹은 에피소드 소개에 명시된 이메일을 통해 보내주시면 함께 웃고 떠들거나 같이 고민해보는 시간을 가져보겠습니다 청취자분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다 생존형 개발자 성량의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 오디오 클립 팟빵, 파티 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다. 방송과 관련된 의견과 질문은 방송 플랫폼별 댓글 혹은 방송 소개에 명시된 이메일이나 트위터를 통해 보내주시면 감사하겠습니다. 이번 방송에서는 전문대를 졸업하신 그러니까 전문학사를 가지고 계신 분들이 프로그램으로 진입을 원하실 때 생각해보실 만한 것들에 대해 이야기를 해볼 텐데요 제가 만나 왔던 분들의 이야기나 지인분들에게 전해 들은 이야기 혹은 인터넷에서 보고 들었던 이야기들을 통해서 제가 생각하는 바를 이야기 해보겠습니다 일단 크게 전공 비전공자 분들 얘기도 나눠서 해봐야겠지만 큰 줄기의 흐름은 비슷하다고 라 보시면 될것 같아요 이번 토픽에 해당하시는 분들께서 고민하시는 것들을 몇개 생각해보자면요 첫번째 내가 4년제 학사가 아닌데 진입이 가능한가 두번째 나중에라도 4년제 학사를 가지는게 좋을까 세번째 어떤 기술 쪽을 선택하는게 좋을까 네번째 연봉수준은 어느정도 될까 어느정도를 생각하고 움직여야할까 다섯번째 정규직으로 계속 가는게 좋을까 프리랜서로 가는게 좋을까 그리고 과외로 전문학사분들 중에서 비전공자 분들의 경우 전공이 없는데 어떻게 준비해 나갈까 정도가 될것 같습니다 일단 오늘 이야기는 좀 예민한 느낌으로 다가가는 부분들도 있을 수 있으니까요 제가 경험적으로 겪어왔던 이야기들로 내용을 진행할 거니 절대적인 것은 아니다 라는 걸 염두에 두시고 들어주시면 좋을 것 같습니다 그러면 하나씩 이야기를 해볼게요 첫 번째 내가 4년제 학사가 아닌데 진입이 가능한가 입니다 일단 바로 이야기를 드리자면요 4년 제학사는 전혀 상관없습니다 이거는 좋은 회사를 가느냐 아니면 그렇게 좋은 회사가 아니더라도 일단 취업을 먼저 하느냐에 달려있다 라고 저는 생각을 해요 당연히 누구나 첫 취업에 좋은 회사를 가고 싶은 건 당연합니다 요새 취준생분들이 네카라베 혹은 네카라쿠베 라는 단어를 온라인 에서 무척 많이 쓰십니다 혹시 지금 듣고 계신 청취자 분들 중에 경력자 분들 네카라베 나 네카라쿠베 라는 단어를 들어보셨습니까 처음 들으신 거라면 어떤 느낌이 드시나요 약간 일본어 같지 않습니까 뭔가 지칭하는 단어의 음절이 일본어 같은 느낌이 좀 드는데요 사실 이 단어는 회사들의 명칭을 줄인 말입니다 국내 대형 테크 기업 그러니까 it 소프트웨어로 유명한 회사나 서비스의 이름 앞자를 따서 모아놓은 건데요 프로그래머로 취업하고 싶은 취준생분들이 가고 싶어하는 인기 있는 회사들을 부르는 용어입니다. 처음에는 네카라라고만 불렀답니다. 네카라, 무슨 무슨 회사일까요? 이미 이 정도까지 이야기 드렸으면 대충 눈치채신 분들도 많으실 것 같은데요. 네카라는 네이버, 카카오, 라인 플러스를 이야기합니다. 어, 저는 라인 플러스가 들어간 게좀 의외였어요. 뭐잘 나가는 회사긴 한데. 네이버에서 시작해서 따로 법인으로 나와서 지금 아시아권에서 무척 유명세를 가지고 있기 때문에 보통 인식이 네이버에서 멈출 것 같았는데 취준생 분들 입장에서는 가고 싶은 회사에 당당히 이름을 올리는 회사가 됐다 라는 거죠 그러면 네카라베 혹은 네카라쿠베면 어느 회사를 이야기하는 걸까요 이것도 이제 아실 것 같은데요 네카라쿠베는 네이버 카카오 라인플러스 쿠팡 배달의 민족을 의미합니다 배달의 민족은 회사 이름은 우한 형제들이긴 한데요 배달의 민족이 워낙 유명한 서비스였기 때문에 그냥 배 라는 글자를 붙인 것 같아요 뭔가 쿠와 배가 붙어버리니 더 일본어 같은 느낌이 드는 것 같습니다 극히 최근에는 몇개더 붙여서 네카라쿠베 당토 라고도 한답니다 아 점점 많이 붙고 있어요 최근에 기사가 많이 났었던 당근마켓이 붙었고요 그리고 간편금융, 간편결제, 내년에 세 번째 인터넷 전용 은행을 출범하려고 준비하고 있는 토스가 여기에 또낀 겁니다 그러면 네카라쿠의당투는 네이버, 카카오, 라인플러스 쿠팡, 배달의 민족, 당근마켓, 토스 정도가 요즘 취준생분들이 프로그램으로서 눈여겨보고 있고 가고 싶어하는, 선망하는 기업으로 분류할 수 있을 겁니다 저도 늙었나 봐요 처음에 이 단어를 듣고 무슨 소리야 이게 이러다가 인터넷 검색해보고 아 이걸 말하는 거구나 싶었습니다. 그리고 이런 느낌도 들었어요. 아 역시 정보가 빠르다. 사실 몇년 전만 해도 네이버 카카오는 그렇다 쳐도요. 라인 플러스나 배달의 민족 토스 이런 데는 경력자분들 입장에서는 아 저기 괜찮지 라고 느끼는 정도였고 저도 강의할 때는 이런 데가 좋다 정도로 업계를 잘 모르시는 분들께 소개해 줄수 있는 입장이었거든요 근데 이게 어떤 하나의 신조어처럼 여겨지는 걸 보면 좋은 회사는 다들 알아서 찾아내는구나 라는 느낌이 있습니다 또 말이 좀샜네요 일단 이런 좋은 회사들은 공통점이 몇개 있는데요 그 중에 지금 이야기하고 있는 전문대 졸업자, 전문학사를 보유하신 분들이 고민하시거나 궁금해하시는 첫 번째 이야기의 내용이 포함되어 있습니다. 언급된 회사들, 즉 국내에서 이렇게 좋은 위치를 가지고 선망의 대상이 되고 있는 기업들의 경우는요. 학력을 아예 보지 않는다는 라 공통점을 가지고 있습니다. 정말 아예 보지 않습니다. 뭐 제가 세세하게 기업 하나하나의 채용 절차를 다 아는 건 아니지만 제 지인분들 중에서 이야기를 드렸던 회사에 근무하고 계시는 분들이 있어서요 전반적으로 이렇게 일컬어지는 회사들 대부분은 학사 이하의 학력은 학교도 학력도 심지어 전공도 어떤 곳은 학점조차도 신경쓰지 않는 경우가 대부분입니다 그리고 대부분 블라인드 테스트를 진행하고요 실제 해당 기업들에 다니는 지인분들의 이야기를 들어보면 정말로 아예 학교나 학력을 보지도 못하거나 볼수 있다 해도 채용점수와는 전혀 관련 없는 경우가 대부분이라고 합니다 학교나 학력을 볼수 있는 기업 경우에는 누구나 우아 할수 있는 대학을 졸업했다고 하면 오 하고 그냥 끝난다 라고 합니다 그게 절대적인 기준으로는 전혀 영향을 주지 못한다는 라 거죠 그러니까 국내에서 소프트웨어 문화가 잘 잡힌 좋은 기업일 경우 이 부분에 대해서는 여러분이 걱정하실 필요가 전혀 없다는 라 겁니다. 그러면 이제 또 궁금점이 생기실 겁니다. 내가 그 정도 회사를 갈 능력은 안 되는 것 같은데 그래도 프로그램으로 진입이 가능할까 정도로 연장이 되실 것 같은데요. 일단 진입 자체는 문제가 없습니다. 가능해요. 그런데 여기서부터는 선이 좀 그어집니다. 이건 냉정하게 얘기를 드릴게요. 만약에 앞서 언급드렸던 회사들을 포함해서 소프트웨어 문화를 선진적으로 가지고 가는 회사라면 대부분 여러분의 학력이나 전공보다는 현재 어느 정도 실력을 가지고 있느냐 어느 정도 관심을 보이고 있느냐 같은 수준을 먼저 보겠지만 그렇지 않은 국내 대다수의 회사의 경우는 여러분의 학력이 신입으로 진입하셨을 때 최초 연봉에 바로 영향을 주게 될 겁니다. 이게 최초 연봉만 그렇게 영향을 주면 상관이 없는데요. 경력이 어느정도 쌓여도 그 받는 돈의 선이 그어질 확률이 매우 높습니다. 즉 여러분이 가지고 계시는 그 학력을 뛰어넘어서 취업을 하시려면 앞서 언급드렸던 회사들과 같이 기업 내 소프트웨어 문화가 잘 잡힌 회사들을 목표로 먼저 달려드시는게 유리합니다. 일단 취업하고 부자식으로 시작하시면 시작연봉도 낮으실 거고요 그런 곳들이 대부분 대우도 그렇게 좋지 않고요 환경도 좋지 않을 수도 있고 경력 대비 실력 향상에도 한계치가 올 확률이 매우 높습니다 경력이 쌓여도 정규직 상태에서는 받는 돈이 학력별로 격차가 있으실 확률도 매우 높아지는 거죠 이 부분을 염두하시고 준비하시는데 참고가 되셨으면 좋겠습니다 결론적으로 좋은 회사는 여러분의 학력을 보지 않습니다 하지만 학력을 따져서 채용을 시작하는 문화를 가진 회사라면 여러분에게 별로 좋지 않을 확률이 높습니다 좀 어떤 자극이나 동기부여가 되셨는지 모르겠네요 준비를 열심히 하셔서 좋은 기업의 취업을 시도하시길 바랍니다 그러면 이제 두 번째 이야기를 해볼게요 두 번째, 나중에라도 4년제 학사를 가지는 게 좋을까 입니다 일단 이 부분은 제가 늘 수강생 분들이나 주변 주니어 개발자 분들께도 하는 이야기인데요 앞에 이야기 드렸던 좋은 회사들은 점점 더 늘어갈 것이고 이 문화가 국내에서도 점점 확장될 것이라고 저는 단언할 수 있습니다 왜냐면 지금 코로나 시대죠 그리고 점점 IT 관련 서비스들이 커져가고 있고 많아지고 있고요 코로나 시대상 때문에 일상생활의 많은 부분을 대체하려는 도전이 많이 생겨나고 있기 때문입니다 IT 서비스가 많이 활성화된다는 건 점점 더 업계에 사람이 많이 필요해진다는 라 건데요 회사는 좋은 인재에 대한 욕심을 당연히 가지고 있습니다 그런데 이미 신조 식으로 이렇게 좋은 문화를 받아들이고 학력이나 전공 유무와 상관없이 기술 영역에 관심과 집중, 실력 위주로 보는 회사들이 이미 선호되는 분위기가 있잖아요 그러면 대부분의 구직자분들이 그런 회사를 우선적으로 검토하고 지원하려고 하기 때문에 한번 그런 이미지가 확고하게 잡힌 해당 회사들은 정말 아주 편하게 사람들을 골라 잡는 위치가 될 거고요 그런 회사들을 보면서 좋은 인재를 영입하려고 하는 회사들은 그런 식의 문화를 받아들일 수밖에 없게 됩니다 결국 회사가 먹고 살려면 사람을 계속 뽑아야 하고 뽑을 때 가성비 높은 인원을 뽑는게 유리한데 그 인원들이 선호하는 방식이 계속 고려될 수밖에 없다는 거죠 그렇다면 이 이야기는 자칫 잘못하면 학사가 필요 없다 전공도 필요 없다 나만 잘하면 된다 라는 식으로 이야기가 흘러갈 수도 있는데요 저는 개인적으로 이렇게 접근하는 것은 약간 리스크가 있다고 봅니다 사실 저는 단적으로 이야기하자면 이런 방식의 접근은 굉장히 위험하다고 생각해요 IT 회사들이 국내 중소기업 중견기업 대기업 혹은 그룹사 아니면 스타트업 이런 회사들이 정말 엄청나게 많잖아요 근데 지금 앞에 언급드린 회사는 10개도 안 돼요 물론 숨어있는 좋은 문화를 가진 회사들이 또 있겠지만 회사 전체 개수를 봤을 때 몇천 개가 넘어갈 텐데 그 중에 아직까지 일부에 지나지 않는 비율의 회사들의 채용 진영만 보고 아 학사 필요 없군 이렇게 생각하는 건 무리가 있다고 봅니다 그리고 또 하나 지금 회사를 운영하는 실제 오너의 나이대를 생각하셔야 합니다 자 스타트업의 경우는 정말 일찍 시작하신 분들은 대학생부터 시작하는 분들도 있고요 30대나 40대 정도에 시작하시는 분들도 많지만 대부분 최소 몇십 명 단위 이상의 회사를 운영하시는 위급 선은요 대표나 이사진들 이야기하는 거죠 이쪽은 연령대가 보통 50대 넘어갑니다 지금 50대를 넘어가는 분들이다 라고 하면 1960년대부터 1970년대 사이에 태어나신 분들이죠 이 세대의 분들이 꼰대라고 이야기를 하는 게 아니라 그분들 입장에서는 학력에 대한 고려는 당연한 거라고 볼수 밖에 없는 시대를 거쳐 오신 분들이에요 그렇기 때문에 아주 소프트웨어 문화에 민감하고 많은 것을 받아들이려고 하는 회사의 창업주나 오너가 아닌 이상 대부분은 여러분의 학력을 볼 수밖에 없다는 라 겁니다. 이건 그들의 경험에서 비롯된 가치관이기 때문에 마냥 무시할 수도 없어요. 돈을 가지고 있는 건 그들이고요. 우리에게 월급을 주기 위한 카드를 가진 건 그들이기 때문입니다. 이건 좀 다른 업계 이야기인데요. 의사 쪽이 전문직이잖아요. 그런데 예전에 정식으로 의대를 거쳐서 의사가 되는 과정 말고 다른 길을 열어준 정책이 있었거든요. 그리고 지금은 제가 알기로 그 정책은 없어진 걸로 알고 있는데 아무튼 그때 의료계의가 어떤 식으로 나왔냐면 고등학교 수준의 공부와 수능을 의대 합격선으로 패스할 정도도 안되는 상황이라면 의사가 되기 위한 공부 수준이나 그 어려운 업계 분위기를 따라갈 수 없다는 라 의견이 지배적이었어요. 비교적 최근에 뭐 의대생 이슈도 있었기 때문에 이게 논란이 될수 있는 이야기이긴 해서 조심스럽긴 한데요 제가 분쟁을 조장하려고 하는 게 아니라 이건 사실상 맞는 이야기라고 봅니다 왜냐면 하 우리가 흔히 전문직이라고 부르는 업계 종사하는 분들 보면요 뭐시쳇말로 사자돌림 이렇게 얘기하죠 이런 분들 제 지인분들도 있긴 한데 그런 분들 업무량이나 업무 난이도가 정말 살인적이에요 그런 분들 보면 영어는 뭐기본이고요 엄청난 문서들 엄청나게 쏟아지는 지식 정보들 그리고 그 사이에서 하루 종일 집중해서 살인적인 업무를 감당하고 있는 경우가 무척 많거든요 그들이 받는 돈만큼 내게 주면 나도 그 정도는 하겠다 이렇게 접근하는 게 아니라 그 정도까지 살인적으로 업무를 수행하기 때문에 그리고 그 업무를 수행할 수 있는 준비가 되어 있기 때문에 그거에 대한 보상으로 돈이 그렇게 올라가는 겁니다. 그리고 그들의 업무는 말 그대로 전문직이죠. 아무도 대체할 수 없는 수준의 지식과 학습능력, 끈기와 인내심을 보유하고 있어야 겨우 가능할까 말까인 겁니다. 그러니까 그 장시간 동안의 업무 스트레스를 이겨내고 집중하고 학습에 나갈 수 있는 준비가 돼 있는 사람이어야 그 업계 업무나 추가 학습 등을 버텨낼 수 있다는 라 거죠. 실제로 저 건너건너 아는 분들은 그런 관련 공부하시다가 돌아가신 분들이나 정신적으로 문제 생기신 분들도 꽤 있었거든요. 그런 식으로 얘기해 보자면 윗선 연령대 분들 경우는 그래도 대학이나 학력으로 대표되는 이런 스펙들이 그들이 그 업무상 발생할 수 있는 여러가지 어려운 상황을 버텨낼 수 있는 그래도 어떻게든 꾸역꾸역 해나갈 수 있는 유지력이랄까 이런 걸로 봤을 때좀더 유리하게 보일 수밖에 없다는 겁니다. 이건 그들의 경험과 가치관을 흔드는 이야기이기 때문에 완전히 이런 문화가 없어지는 건그 연령대 분들이 사회적인 힘을 완전히 상실하게 될 10년 혹은 20년 정도 후를 봐야 가능할까 말까일 거예요. 사실 이건 위연령대만 얘기할 건 아니에요. 알고 계시겠지만 요즘 젊은 꼰대도 얼마나 많은데요 그런 것들 절대 무시할 수 없습니다 그래서 어쩌면 누군가 저에게 욕을 하실지도 모르겠지만 저는 단언컨대 여러분은 학사를 가져야 된다라고 이야기를 하겠습니다 사실 인터넷이나 여러 의견들을 보면요 이런 이야기는 굉장히 예민하기 때문에 조심스러운 경우를 많이 봅니다 그래서 궁금해하시는 분들 입장에서는 되게 답이 애매모호하게 느껴지는 경우가 많을 거예요 저는 불친절하니까요 그냥 대놓고 얘기를 하겠습니다 여러분이 앞서 언급드린 좋은 수준의 회사를 갈 능력이 안 되신다면 학력을 챙기세요 학력은 두고두고 써먹게 되실 겁니다 학력은 여러분을 좋은 회사에 데려다 주기 위한 지름길은 되지 않을 확률이 높습니다. 최근 시대 흐름을 보면 말이죠. 학력을 여러분이 받아낼 돈의 최소선을 지켜줄 방파제로서의 의미를 가진다고 보시는 게 좋을 것 같습니다. 즉 보험적인 측면을 가지고 있다는 라 거죠. 그러면 어떻게 학사를 마련할 것이냐 내가 지금 전문대 졸업인데 편입을 할까? 학점은행제를 할까? 이런 식으로 고민이 되실 것 같습니다. 자 여기서는 제 개인적인 의견으로 딱 집어서 그냥 이야기를 드릴게요. 이걸 하나 명확히 하고 가겠습니다. 앞서 이야기 드렸던 좋은 회사들은 지금 이야기하는 것과 전혀 관련 없습니다. 오해하시면 안 돼요. 일단 여러분이 전공이시던 아니던 지금 회사에 다니고 계신 상황이거나 아니면 신입 취업을 준비하고 계시거나 이런 것과는 상관없이 학사는 고려를 하세요. 할수 있으면 해놓으세요. 저는 그게 안전하다고 봅니다. 그리고 학사를 준비한다면 지금 현재 나오신 대학 안에서 학사과정 관련 정책이 있는지 먼저 찾아보세요. 주변 학교 동창분들이나 학과 사무실에 물어보세요. 그리고 그 정책이 있다면 본인이 나오셨던 그 학교, 전문대에서 연장해서 학사까지 마치시는게 저는 좋다고 봅니다 어 이력서에 말이죠 대학교가 이리저리 편입이라던가 이런걸로 여러개 학교 이름이 적혀 있잖아요 그러면 인사담당자들은 이력서가 지저분하다고 이야기를 합니다 학교가 어디고 전문대고 이런거 상관없이 일단 학사를 하시려면 가장 좋은 방법은 동대학안에서 학사를 끝마치시는게 가장 이력서상으로 보기 좋다고 저는 생각합니다 그런데 전문대 학교들 학사 정책을 보면요 바로 진학 신청을 해서 학사 과정으로 들어갈 수 있는 곳도 있지만 학교에 따라서 취업을 한 상태에 있는 분들만 그 진학을 신청할 수 있게 정책을 가지고 있는 학교들도 있습니다 그걸 잘 알아보셔야 해요 바로 지나가실 수 있으시면 하시는 걸 저는 추천하고요 만약에 학교 정책이 취업을 한 상태여야만 지원할 수 있다 그러면 일단 취업을 하시고 바로 진학을 하시는 것도 좋다고 보입니다. 막말로 그런 식으로 취업해야 진학할 수 있는 정책을 가진 학교는요, 여러분이 취업했다는 증명을 하고 진학 신청이 완료된 상태에서는요, 회사를 그만두셔도 학교에 못 다니거나 진학이 취소되거나 하는 일은 일어나지 않습니다. 그러니 어떻게든 방법을 마련하시면 가실 수 있는 겁니다. 그 다음, 학교도 돈 벌어야 하니까 그런 일은 사실 저는 존재하지 않을 거라고 생각하는데요 학교에 만약에 그런 학사 진학에 대한 정책이 없거나 현재 본인의 상황이 도저히 진학을 할수 없는 상황이다 라면 회사를 다니시면서 학사를 취득하시는 것도 방법이 됩니다 그러면 회사를 다니면서 학사를 취득하기로 마음 먹으셨고 인터넷을 찾아보시면 방법이 여러 가지가 보이실 텐데요 학점은행제가 있을 거고요 사이버대도 있을 거고요 방송통신대도 있을 거고 야간대도 보이실 겁니다 지금 얘기 드리는 건 본래 나오셨던 대학에서 학사 진학이 불가능할 때에요 제가 추천드리고 싶은 가장 높은 우선순위는 본래 대학에서 진학하시는 거라고 제가 말씀을 드렸죠 어쨌든 그 방법이 안될 때 여러가지 시도해보실만한 방법이 보이실텐데요 저는 개인적으로 학점은행제와 사이버대는 비추천입니다 왜 그러냐 회사에서 그걸 정식학력으로 인정해주지 않는 분위기를 가진 곳이 생각보다 굉장히 많거든요 내가 어디어디 어디 전문대 졸업을 했고 학점은행제나 사이버대 편입을 통해서 학사를 따도 일반 대학 학사를 가진 사람들보다 연봉계약에서 불리할 확률이 꽤 높다는 라 겁니다 거듭 이야기 드리지만 이건 앞에 이야기 드린 좋은 회사 이야기를 하는 게 아니에요 우리가 생존하기 위해서 돈을 벌어야 하고 돈을 벌기 위해 다니는 회사가 반드시 누구나 가고 싶어하는 회사로 가지 못하는 경우가 대부분이니까 이 이야기를 하는 겁니다 그러면 어떻게 학사를 하는 것이 좋으냐 저는 방송통신대를 추천합니다 이거 아마 이전 의차에서도 한번 언급을 드렸었을 텐데요 방송통신대가 국립이라서 일단 등록금이 싸고요한 학기 교재비 다 합쳐도 100만원이 안됩니다 그리고 수업 자체는 온라인 수업이고요한 학기 한두 번 정도 오프라인 수업이 있고 중간고사 기말고사는 주말에 정해진 오프라인 장소에서 시험을 보게 됩니다 최근에는 코로나 시대라서 이 시험도 오프라인으로 진행이 안될 것 같은데 그건 한번 알아보셔야 할것 같네요 방송통신대라고 해서 아예 차별이 없느냐 라고 물어보신다면 그건 또 단언해서 이야기 하긴 힘듭니다 회사가 아주 꼰대 같은 마인드와 문화를 가지고 있으면 방송통신대도 차별을 둘수 있어요 근데 그렇게 치잖아요 그러면 방송통신대뿐만 아니라 야간대 대학에 편입을 하건 본래 나오신 대학에서 학사 진학을 하건 차별을 하는 회사의 확률이 높습니다 그런데는 안걸리는 게 상책인거죠 그나마 방송통신대 졸업이 어렵다는 게 꽤나 많이 알려져 있기 때문에 그래도 방송통신대는 학점은행제나 사이버대에서 취득하는 학사보다 차별이 없을 확률이 더 높다고 보시면 됩니다 거기서 정보처리기사를 따면 졸업요건에 플러스가 되는 것도 있으니까요 학사취득 겸 정보처리기사 겸 해서 같이 준비를 하시는 게 저는 가성비적으로는 제일 좋다고 봅니다 결론적으로 여러분이 4년제 학사 취득 여부와 상관없이 기술 실력으로만 채용을 진행하는 좋은 회사에 들어갈 수 있다면 4년제 학사는 고려 대상이 아닙니다 하지만 안전빵으로 이야기해서 그런 좋은 회사에 못 들어갈 수도 있다는 라 가능성을 생각해 본다면 저는 4년제 학사는 무조건 해두시는 게 좋다고 봅니다 그리고 4년제 학사 취득이라면 나오신 대학에서 진학을 연장해서 학사를 취득하시는 게 이력서적으로 제일 유리해 보이고요. 그게 여력이 안 되신다면 나중에라도 학사를 취득하시는 걸 저는 추천드리는데 그 방법으로 사이버대나 학점은행제보다는 방송통신대가 좀더 나아보인다라는 겁니다. 사회가요 정말 냉정하거든요. 제가 예전에 어디 회사 정직원 팀장으로 일할 때요. 제 팀원 두 분이 신입이셨고 한분은 해외에 정말 내놓으라는 대학 전공한 친구가 있었고요 그 친구는 영어도 네이티브급이었습니다 그리고 국내대학 4년제 비전공인 신입분이 있었는데요 우연찮게 서로의 연봉을 또 알게 되셔서 후자분 그러니까 국내대학 4년제 비전공분이 난리를 부린 적이 있었습니다 차이가 좀 많이 났었거든요 여러분 이게 현실입니다 좋은 회사 갈수 있으면 좋죠 근데 못갈 수도 있는 겁니다 그리고 그렇게 그분이 난리를 부렸다고 해서 회사에서 그분 연봉을 올려주셨을까요? 애초에 기술만을 검증해서 채용하는 회사면 그런 일 일어나지도 않습니다. 그런데 그런 회사는 아직 적어요. 많아지겠지만 아직은 적습니다. 국내에서는 말이죠. 반드시 고려해보시길 권장드리겠습니다. 어떠셨나요? 결론적으로만 보면 간단한 얘기를 너무 길게 늘어뜨린 게 아닐까 하는 생각도 들긴 하지만 뭐또 그게 제가 혼자 떠드는 방송의 장점이 아닐까 싶네요. 다음 시간에는 특별히 언급해보고 싶은 이슈가 따로 생기지 않는 이상 전문대를 졸업하신 전문학사를 가지고 계신 분들이 프로그램으로 진입을 원하실 때 생각해보아야 할 것들 나머지들을 좀더 이야기해보겠습니다. 일단 오늘은 제가 한 대여섯 가지 정도를 생각해봤는데 나중에 추가로 생각되는 부분이 생긴다면 그 부분도 같이 다뤄보겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 성량의 불친절한 코딩 이야기였습니다. while true to be.continue 세미콜론은 매너입니다